0: 85 migrantes interceptados ha sido el saldo final de la operación fin de feria que ha durado tres días. Comenzó a las 6 de la mañana del pasado martes 6 de agosto y ha concluido este jueves 8 a las 2 de la tarde. Un grupo de ciudadanos está organizándose a través de redes sociales para colaborar de modo altruista en la reforestación de los montes devastados tras los incendios de los últimos años. Se han iniciado ya los primeros contactos con la ciudad y se espera tener una respuesta en próximas semanas. Estos ciudadanos aclaran que en ningún caso pretenden sustituir sino complementar la labor de los técnicos medioambientales. Una encuesta nacional asegura que el verano es una época donde se tiende a engordar. Ceuta Televisión ha querido comprobar si en Ceuta se sigue esta norma o por el contrario. Nos diferenciamos del resto, de perdón, del resto de los españoles en esta cuestión. ¿Tú dirías que en verano has podido coger estos últimos años y este algún kilito de más? Sí, claro. Claro que sí. ¿Cuántos kilos de más podrías coger en un verano normal?
1: No, pero vamos, uno o dos kilos seguro se coge to todos los veranos. Y después se intenta bajar, pero que mentira, que después te los vas allá. ¿no?
2: Según, vamos a ver, si no te controlas seguro que sí que se coge. Dos o tres kilos se coge seguro.
0: Algunos no, unos pocos más, mucho muchos. ¿Cuántas calculas que puedes coger tú en un verano normal? Cuatro kilos. Hola, muy buenas noches. Estas que han visto son algunas de las principales noticias que nos ha arrojado la actualidad de este jueves, 8 de agosto. Como siempre, el resto se lo contamos. A continuación, comenzamos. La operación fin de feria se ha dado por cerrada este jueves 8 de octubre a las 2 de la tarde. El saldo total del operativo ha sido la intercepción de 85 migrantes que trataban de cruzar el estrecho ocultos en las atracciones de feria. La operación fin de feria comenzaba a funcionar durante la madrugada de este martes 16 a las 6 de la mañana. Además del extenso operativo desarrollado en conjunto por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado durante toda la semana de feria, componentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía establecían un férreo control en el puerto. Empleando medios técnicos, cinológicos y humanos, agentes de ambos cuerpos han mantenido hasta este jueves a las 12 de la tarde un operativo en el que se realizaban inspecciones exhaustivas de los vehículos y tracciones de los feriantes que para embarcar con destino a Algeciras. Previamente, el Instituto Armado había realizado una patrulla por la explanada del Muelle de Poniente donde suelen reunirse menores migrantes. En el global del operativo, los agentes han inspeccionado 380 vehículos entre 114 camiones, 154 remolques, 39 caravanas y 41 turismos. El número total de inmigrantes interceptados ha ascendido a 85. Entre ellos, eran 39 de nacionalidad argelina y el resto marroquíes, 19 menores y 27 mayores de edad. Unas cifras similares a las del año anterior donde donde fueron interceptados 82 migrantes. Diez son ya las personas ingresadas por el brote de salmonela detectado en las fiestas patronales, según informa el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, tras el ingreso de un hombre de las últimas horas. Les dije: eso se señala que el tiempo de recuperación de los pacientes suele estar en torno a una semana desde que se ingresan en el hospital.
3: El número de personas ingresadas en el hospital universitario como consecuencia del brote de salmonela se ha elevado a 10 en las últimas horas tras el ingreso de un adulto. De este modo, la mitad de los afectados son mayores de edad y la otra mitad se encuentra en la planta de pediatría, según informa el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Ingesa explica que todos los ingresados se encuentran estables y evolucionan favorablemente y que se ha realizado un control exhaustivo de todos los atendidos para filiarles y poder hacer un seguimiento continuo sobre su evolución. El ingesto señala también que el tiempo de recuperación por salmonelosis, desde que ingresa hasta que se recupera son de 5 a 7 días y el tratamiento consiste en rehidratación y reposición de líquidos intravenosos. La cura de esta enfermedad pasa por restaurar la pérdida de líquidos causada por los vómitos y la diarrea. Respecto a la alimentación, lo ideal para que el estómago y el intestino vuelvan a la normalidad es seguir una dieta blanda y suministrar frecuentemente líquidos.
0: La industria del juego motivará unas jornadas técnicas a mediados del próximo mes de octubre en nuestra ciudad. Se espera contar con la presencia de importantes ponentes, toda vez que el juego online parece ser un nicho de mercado a explotar por la economía local en los próximos años. El programa, así como el sitio en el que se desarrollará este seminario, sigue concretándose.
3: La sociedad municipal Procesa está organizando unas jornadas técnicas sobre el juego online para el próximo mes de octubre, según han confirmado fuentes de la ciudad autónoma de Ceuta. Prácticamente solo se conocen las fechas 14 y 15 y el objetivo es celebrar un seminario de alto nivel técnico sobre la materia toda vez que esta parece ser un nicho de mercado a explotar por la economía ceutí en años venideros. Pese a que tanto el programa como el lugar de celebración de estas jornadas están aún elaborándose, comienzan a conocerse algunos ponentes. Por ejemplo, Alberto García Valera es director de tributos y es consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, cuya dimisión por motivos de salud propició que asumiera su cargo el que fuera diputado por Ceuta Juan Bravo. También, según algunos portales especializados, se espera contar con la presencia de María José Garde, actual directora de tributos, o el director general de ordenación del juego, Juan Espinosa.
0: Y Ciudad Autónoma y organizaciones empresariales han vuelto a mantener contactos en las últimas horas para retomar la elaboración de la ordenanza reguladora de terrazas, un encuentro que según las partes ha sido bastante fructífero.
3: Las reuniones para retomar la elaboración de la ordenanza de terraza se han retomado casi cuatro años después y el ambiente es de optimismo a juzgar por lo que dicen fuentes consultadas tanto del Gobierno como de Cámara de Comercio y Confederación de Empresarios. De entrada, la consejera de Fomento y Medio Ambiente, Kisi Chandira Mani, se ha comprometido a estudiar la ordenanza que prácticamente quedó acordada con la ex consejera del ramo, Susana Román, y en standby by durante el periodo de Néstor García León. Entre los aspectos a abordar los horarios, la sobreocupación de la vía pública por algunos establecimientos o los toldos. También se prevé elaborar una reglamentación para eventos especiales como Nochebuena y Nocheveja para al menos tener unas reglas de juego a las que atenerse en estos casos. Las reuniones continuarán el próximo mes para el estudio de la documentación aportada por las partes y ante el periodo vacacional. Pero la sensación entre ambos lados es que se puede alcanzar un acuerdo que lleva ya años dilatándose. Concluidas las fiestas patronales, ha
0: llegado el momento de retomar los trabajos tanto en la Gran Vía como en la calle Jaudenes, tal y como se anunció en el Consejo de Gobierno de finales del, próximo, del pasado mes de julio. La conclusión de las obras no llegará hasta poco cerca, cerca de las navidades. El portavoz del Gobierno anunció que la calle Jódenes estaría perfectamente habilitada de cara al 5 de agosto, festividad de la Virgen de África, para que la tradicional procesión pudiera realizar su recorrido por una de las zonas más emblemáticas de la ciudad. Sin embargo, pasada la fecha, la calle ha vuelto a cerrarse para continuar las obras que no estaban acabadas, faltando por terminar gran parte de una de las aceras. Y es que, como ya anunció al final de julio el portavoz del Gobierno, la ejecución de las obras de la Gran Villa y Claudio Vázquez sufrirían un nuevo retraso esperando que estén acabadas antes de Navidad. Lo cierto es que en el caso de la Gran Vía, los plazos indicaban que estaría finalizada a finales de abril, una fecha que se va a sobrepasar con creces. Un anuncio que implicaba que en el caso de la Gran Vía, por ejemplo, el retraso de la ejecución sobrepasaría los siete meses, ya que estaba previsto que estuviera finalizada para el pasado 30 de abril. Un retraso que el portavoz justificaba en dificultades de carácter técnico, como los problemas surgidos por la cubierta del parking, pese a los cuales ha insistido que las obras de Traxa se ejecutaban mucho más rápido que las de una empresa privada. En el caso de la calle Jaúdenes, los vecinos hastiados por la duración de los trabajos, disfrutaron de unos días de tranquilidad con la proximidad de la procesión de la Virgen, una tranquilidad que se ha vuelto a ver interrumpida por el incesante martilleo de las excavadoras que continúan desde este martes los trabajos para rematar el asfaltado de la calle. Y la respuesta ciudadana a los continuos incendios sufridos en la zona oeste de la ciudad no se ha hecho esperar. Varios de ellos, varios ciudadanos, ya han comenzado a organizarse a través de redes sociales para colaborar en las tareas de reforestación del monte en cuanto sea posible. Reclaman participar en la zona de Calamocarro o en los incendios de años anteriores.
3: La respuesta ciudadana a los continuos incendios hasta cinco en el último lustro, dos de ellos desde el pasado 7 de julio, que asola la zona oeste de la ciudad, no parece quedarse, en esta ocasión, en expresar la lógica indignación y tristeza. Un grupo de personas comienza poco a poco a organizarse para colaborar en las tareas de reforestación del monte. No necesariamente el incendio de caramocarro las tareas de reforestación de esa zona no comenzarán de inmediato. Algunos de esos ciudadanos han mostrado a Ceuta Televisión su disposición a trabajar en la reforestación de los montes quemados en años anteriores, 2014, 2015 y 2018, teniendo en cuenta que ya ha pasado un tiempo más que prudencial. De momento no hay respuesta pese a las consultas efectuadas. Aclaran que en ningún momento pretenden sustituir sino complementar a los profesionales que serán los encargados de estas reforestaciones y cuyas indicaciones serán las que se sigan. Se trata además de una labor voluntaria y altruista por parte de estos ciudadanos que explican que el campo para resembrarse tiene también determinadas épocas en el año. De momento están a la espera de la respuesta de la Ciudad Autónoma tras algunas consultas efectuadas antes de comenzar con la campaña de captación de voluntarios para contribuir a enmendar la visible y sangrante herida de nuestros montes.
0: Y ahora cambiamos de asunto. El grupo de Vox en el Congreso cuestiona que el gobierno destine una partida económica de 26 millones de euros para una flota de vehículos de refuerzo del control de las fronteras en Marruecos, en lugar de invertir ese dinero en mejorar las situaciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en Ceuta y en Melilla. Han anunciado que pedirán explicaciones al gobierno. El pasado 5 de julio se hizo público que España destinaría 26 millones de euros para entregar al Ministerio de Interior de Marruecos una flota de vehículos para reforzar el control de sus fronteras y contener así la inmigración irregular hacia Europa. El contrato por el que se compraba el material se aprobó en el Consejo de Ministros de ese viernes. La secretaria general del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha señalado en Twitter que es una vergüenza. Los 24 de Vox exigiremos en el Congreso el detalle de las finalidades a las que se destinan esos 30 millones de euros. ¿Por qué Marruecos y no nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad en la frontera sur? Una iniciativa que se hace eco de la crítica de la Asociación Jucil, Justicia para la Guardia Civil, que pone en tela de juicio la idoneidad de destinar esos fondos al país vecino en lugar de dedicarlos a mejorar los recursos propios y cubrir las carencias de medios materiales y humanos, tantas veces denunciadas por miembros del Cuerpo de la Policía Nacional y del Instituto Armado. Piden medios de autoprotección para poder combatir asaltos masivos como los que se produjeron el pasado año en la Valle de Ceuta o el frustrado intento de salto a la Valle de Melilla de principios de agosto. La época estival suma al calor las vacaciones y más horas de luz que propicia otro tipo de dieta, menos ejercicio y comer más frecuentemente en la calle. Esto se traduce en que 8 de cada 10 españoles y los ceutíes siguen la norma, engordan durante el verano. ¿En verano salen más a menudo a comer a la calle? Ah, yo siempre salgo igual, lo mismo en verano que en invierno. Almuerzo, cena, desayunos, ¿qué tipo de comida haces en la calle más a menudo ahora?
2: Normalmente cenas. Eh, según, al mediodía no, que hace mucho calor, pero la noche sí, al menos pinchitos.
1: Normalmente cena, normalmente cena. Eh, almuerzo no tanto por el tema de la playa, etcétera, y el desayuno con el trabajo, pero más la cena, normalmente. ¿Tú
0: dirías que en verano has podido coger estos últimos años y este algún kilito de más? Sí, claro, claro que sí. ¿Cuántos kilos de más podrías coger en un verano normal?
1: <risa> no, pero vamos, uno o dos kilos seguro se coge to todos los veranos. Y después se intenta bajar, pero que es mentira, que después no los vas allá,
2: según, vamos a ver, si no te controlas seguro que sí que se coge. Dos o tres kilos se coge seguro. Uno y medio, dos.
0: Algunos no, unos pocos más, mucho ¿Cuánto calculas que puedes coger tú en un verano normal? Cuatro kilos. Yo estoy perdiendo, los demás no sé. ¿Tú crees que el hecho de salir en feria también influye en eso de coger unos pocos kilos?
2: Hombre, claro, en feria se bebe un poco más, se come un poco más. Ay, si... Mmm, te alargas en el día o en la noche, pues comes más, bebes más, es eso. A mí no, porque no vas a la feria.
1: Sí, sí, de hecho, ahora después de feria me la báscula ni la miro. Pero sí, y sobre todo si vienes en palma las vacaciones, con la feria ya la hemos liado.
2: Sí, claro. Eso es como la fiesta de Navidad, que es cuando cogemos más kilos. A mí personalmente no, porque yo la feria poco. La verdad que no voy mucho a las ferias, poquito los gusto ¿Se hace menos ejercicio en verano también piensas? No, yo hago más. Sí, tengo más tiempo libre.
1: Menos, pero también influye mucho el calor. Entonces ya no es solamente las vacaciones, etcétera, sino el calor. A mí por lo menos me influye mucho el calor.
2: Yo sí hago menos ejercicio porque el calor, la verdad, y estos días influye bastante. Pero también, como yo digo, si buscas las horas se puede hacer. En vez de hacer las horas de calor, pues las haces tempranito por la mañana o a última hora, más a la fresquita.
0: ¿Cuándo llega el momento de ponerse régimen? ¿En septiembre ¿O, o lo dejas ya te, te lo quedas?
2: No suelo poner más régimen, lo que hago es eh, comer menos dulce, eh, ajustarme un poco a comida, cena, eh, y eso, ajustarme, régimen no hago, lo único comer un poco más a, a mi hora. No, régimen no. Lo que pasa es que ya no tomas tanta cerveza, no comes helado y entonces vas reduciendo.
1: De las dos formas, de las dos formas, regularizando comida y haciendo ejercicio.
2: No, yo nunca suelo hacer dieta, yo lo único que hago que recorto los dulces, como ahora se come más helado, pues ni invierno no se come y así se baja, se anda un poco más y ya está.
0: Con el aumento de la esperanza de vida y el mayor tiempo de convivencia en la edad adulta entre generaciones, se da un fenómeno cada vez más frecuente. Viajar con tu madre es algo común hoy día, una experiencia que tiene ventajas e inconvenientes que tratamos de analizar. El inserso ya no es la única opción para los mayores a la hora de viajar o de vacaciones. Dada la mayor esperanza de vida, especialmente en las mujeres, el periodo de convivencia de los adultos con sus progenitores, especialmente madres, se alarga. La calidad de vida de la generación senior también ha mejorado y una abuela de 70 años del siglo XXI no se parece demasiado a las ancianas de las estampas de hace tan solo unas décadas. Todas estas circunstancias hacen que no sea raro que hombres y mujeres adultos elijan como compañeros de viaje a sus madres o que las madres elijan a sus hijos para que les acompañen de turismo. Entre los diferentes inconvenientes que se pueden presentar, Está el diferente ritmo de cada una de las personas debido a su edad, así como los intereses vacacionales que pueden estar en disputa entre generaciones distintas, o la falta de intimidad en determinados casos, de nuevo según los intereses de hijos y madres. Sin embargo, son cuestiones menores y salvables si tenemos en cuenta las múltiples ventajas que pueden darse. En el terreno afectivo, permite conocer a tu madre o a tu hijo en un ámbito diferente, como adultos fuera del terreno familiar. Además, los recuerdos que se creen serán inolvidables. Podrás conocer facetas de ella que no sospechabas que tenían. Tu madre no te dirá que no. ...te acompañará a conocer los lugares más extraños... ...aunque se sienta cansada... ...te dejará que comas la última cucharilla de lado ...y te hará mil fotos si sabe que eso te hace feliz... ...tu madre siempre te cuida aunque ya seas adulto... ...no pasarás hambre... ...aunque eso signifique que volverás del viaje... ...con algunos kilos de más... ...y si eres mujer... ...podrás compartir con tu madre momentos de complicidad, de risas... ...que ordinariamente muchas chicas son incapaces de vivir... ...en compañía de sus madres... ...durante un viaje todo es posible... Además, si puedes compartir habitación, ahorras gastos y te permite disfrutar mucho más del viaje. Y qué madre no querría compartir ese tiempo de calidad con su hija o hijo. Viajar con una madre es una experiencia altamente recomendable. Pasamos ya a ofrecerles el pronóstico del tiempo para este viernes 9 de agosto, como siempre cortesía de la Agencia Estatal de Meteorología. Nos dice que tendremos cielos poco nubosos o despejados como el resto de la semana y que las temperaturas mínimas seguirán sin cambios en torno a los 21 grados. Las máximas descenderán ligeramente hasta los 30, aunque seguirá haciendo calor no tanto como en los últimos días. Los vientos seguirán soplando de poniente con intervalos de fuerte por la tarde. Están viendo en sus pantallas el número premiado en el sorteo de Cruz Roja de este jueves. Ha sido el 428-428-Alicante. Tal es su carisma que este 8 de agosto es solo uno de los tres días consagrados anualmente a ellos. Son los auténticos reyes en visitas de vídeos en gigantes como YouTube y han servido de compañía a algunos de los personajes más importantes de la historia. En Ceuta son miles.
3: Hablamos sin duda de los gatos. Mahoma, Winston Churchill, la reina Victoria, Cleopatra, Bill Clinton o José María Aznar se vieron fascinados por ellos. Marlon Brando improvisó con uno en la escena que daba entrada a El Padrino, y la hija menor de Chaplin aseguró que su padre se ha reencarnado en uno. Julio César fue asesinado en el lugar en el que hoy viven plácidamente cientos. Son los gatos, atigrados, negros o de angora, que en este 8 de agosto celebran el primero de los tres días mundiales que tienen al año. Sí, tres días. El de este 8 de agosto viene porque nos encontramos en el periodo de mayor fertilidad para las hembras, de una especie que, como todo ser carismático, ha tenido momentos de gran popularidad o gran declive, pero generalmente nunca un término medio sus mejores momentos se remontan a las culturas más antiguas, los faraones lo adoraban hasta el punto de que a su fallecimiento también los embalsamaban y enterraban. Los peores en la Edad Media, una bula del Papa Gregorio X afirmaba que Lucifer tenía forma de gato negro, por lo que miles de ejemplares fueron quemados en la hoguera. Nadie sabe si los efectos de la peste negra declarada casi un siglo después hubieran sido igual de devastadores de no haberse mermado la población gatuna si estos hubieran podido ejercer su papel de cazadores de ratas y pulgas que provocaron la mayor pandemia de la historia de Europa. Sea como fuere, hoy nos siguen fascinando. Son, por ejemplo, los más buscados en YouTube año tras año y algunos casos de Larry, inquilino del número 10 de Downing Street, tienen incluso cargo oficial como responsable mayor de caza de roedores de la residencia que comparte con el primer ministro británico de turno. En Ceuta tenemos 2.634 gatos censados, incluyendo los de las más de 50 colonias controladas. Ellos no lo saben, pero este es su día. Tal vez lo celebren con alguna trastada más de la habitual, buscando algún escondite inverosímil o tratando de cazar el rastro de algún puntero láser en la pared.
0: Y hasta aquí la actualidad de este jueves, así que nosotros nos vamos ya, pero como siempre, no les abandonamos. Les seguimos acompañando contándoles todo lo que ocurre en Ceuta a través de nuestros perfiles en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y por supuesto aquí, en su página, www.ceutotube.com. Volveremos como siempre a las 9 de la noche, mañana viernes, para seguir contándoles todas las noticias de Ceuta en nuestro informativo. Pasen buena noche, no nos olviden vuelvan a vernos. Chao.